0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo programa de GPS Internacional con la mirada puesta en América Latina, pero sin dejar de atender los principales temas del mundo. En este caso vamos a conocer la experiencia de Federico Montero, ...director del Observatorio del Sur Global... ...con el que habitualmente dialogamos en GPS Internacional... Eh, ...para conocer su experiencia como observador... ...de lo que fue la, la última consulta popular... ...y elección regional en Ecuador... ...allí estuvo Federico... ...y nos trae su mirada... Eh, ...desde eh, Ecuador... ...de lo que allí vio... ...y el proceso político que tiene un triunfo... Eh, ...importante... Eh, por parte de eh, la Revolución Ciudadana, que orienta el ex presidente Rafael Correa. Ese será otro de los temas. Eh, tendremos también la oportunidad de hablar con Nastasia Barceló. Nastasia Barceló, investigadora del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República. Eh, Nastasia nos asegura su análisis eh, respecto a eh, lo que es la reunión que el 10 de febrero mantuvieron Luis Ignacio Lula da Silva, nuevo presidente de Brasil, con Joe Biden, homólogo estadounidense, en la que Lula denunció al expresidente Bolsonaro como el encargado de deforestar la Amazonia. ¿Qué pasa con el nuevo liderazgo a nivel regional que propone Lula? ¿Cuál será el vínculo con los Estados Unidos? ¿Cómo se analiza la medida de Brasil de no enviar al momento municiones a Ucrania? ¿Y el impacto del nuevo gobierno brasileño sobre la agenda del Mercosur y de CELAC? Ese será... Otro de los temas en nuestro espacio cultural, dialogaremos con Victoria Varela, autora del libro Balnearios, historias, relatos y leyendas editado por Planeta. Un nuevo GPS, un nuevo viaje comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. El gobierno de Chile calificó de improcedente una misiva del Grupo de Puebla, firmada entre otros por el presidente argentino Alberto Fernández, que critica a la justicia chilena por el aplazamiento del juicio que involucra al ex diputado Marco Enríquez Ominami. «Nos parece que las declaraciones de esta carta son absolutamente improcedentes. El gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y nos parece que son impropias las declaraciones que están en esa carta», expuso la canciller chilena Antonia Urrejola en conferencia de prensa. La ministra añadió que habló sobre el tema con el embajador argentino en su país, Rafael Bielsa. Asimismo, rechazó que esta situación afecta las relaciones bilaterales con Argentina estas son situaciones que son puntuales, sin desconocer que nos parece que son absolutamente improcedentes las declaraciones en esta carta, pero eso no afecta a la relación bilateral con Argentina, que es una relación que está muy robusta y tenemos un conjunto de distintos temas que vamos a seguir trabajando. El 15 de febrero el Grupo de Puebla publicó una carta en la que critica a la justicia chilena por el nuevo aplazamiento del juicio oral, por el caso de corrupción y financiamiento ilegal de la Sociedad Química y Minera de Chile. El caso tiene como imputado, entre otros, al ex candidato presidencial y fundador del Grupo de Puebla, Marco Enrique Ominami. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ivonne Vilarra, llamó a reducir el precio de los artículos de las canastas básicas hasta el nivel previo al conflicto en Ucrania. La rebaja del IVA ha sido insuficiente y el precio de la cesta de la compra sigue altísimo. «Proponemos al PSOE bonificar un 14% la cesta básica y reducir los precios al nivel previo a la guerra, como ya hicimos con los carburantes», tuiteó Belarra. Asimismo, subrayó que las familias españolas no pueden esperar más. En los comentarios a su publicación, Belarra afirmó que también se propuso un impuesto a las grandes distribuidoras, así como expresó su opinión de que lo mejor sería aplicar un control de precios como el tope al gas. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia convocó al embajador de Austria en Moscú para notificarme que cuatro empleados de su embajada fueron declarados personas no gratas en respuesta a una decisión similar tomada por Viena. El ministerio de Asuntos Exteriores ruso convocó a este jerarca para protestar por el provocativo anuncio de Viena de declarar personas no gratas a cuatro empleados de la misión diplomática rusa en Austria. Como respuesta... Cuatro empleados de la embajada de Austria en Rusia han sido declaradas personas no gratas. La Cancillería especificó que los cuatro expulsados de la embajada austríaca deberán abandonar Rusia antes de finalizar el próximo 23 de febrero. Asimismo calificó la declaración de personas no gratas a los cuatro diplomáticos rusos de un acto poco amistoso e injustificado que causó un grave daño a las relaciones bilaterales ya en crisis por la actuación de Austria, la cual se posicionó como un estado imparcial, neutral y plataforma para la diplomacia internacional. También se llamó la atención del embajador sobre las dificultades emergentes de obtención de visados para las delegaciones oficiales rusas que viajan a Viena para participar en eventos multilaterales. Según el ministerio, eso contradice los compromisos de Austria como la sede de las reuniones internacionales y advirtió que esta situación tampoco quedará sin consecuencias. Hungría hará todo lo posible para que el décimo paquete de sanciones no afecte el suministro de petróleo ruso por los oleoductos, declaró el ministro de Asuntos Exteriores húngaro. Varios países insisten en restringir la cooperación con Rusia en el campo nuclear y algunos países plantean el tema de prohibir o limitar el suministro de petróleo por oleoductos. En el curso del debate, por supuesto, haremos todo lo posible para garantizar que el petróleo se suministre por el oleoducto, anunció el jerarca en un medio mensaje por Facebook. Subrayó que Rusia rechaza todas las propuestas que limitan el suministro de petróleo y la cooperación en el campo nuclear con Rusia. Según el ministro, la Comisión Europea, después de nueve fracasos, continúa presentando propuestas de sanciones que exacerban la crisis en Europa y amenazan la seguridad energética de Hungría, en lugar de ayudar a los países miembros a luchar contra la inflación. Bueno, con una participación del 80% de la población, Ecuador eligió a las autoridades locales hasta el próximo 2027 una gran victoria de la colectividad del expresidente Rafael Correa la Revolución Ciudadana, con ocho prefecturas, así como el triunfo de las alcaldías de Quito y Guayaquil. El plebiscito que proponía el presidente Guillermo Lazo, además, fue derrotado. Eh, una significación importante eh, ...para América Latina y muy especialmente para Ecuador... Eh, ...que parece retomar eh, la senda de, de los eh, movimientos sociales... Eh, ...dejando atrás lo que ha sido este proceso de neoliberalismo... ...que de alguna manera viene marcando el signo electoral del actual gobierno. Federico Montero, quien es director del Observatorio del Sur Global... ...estuvo allí en Ecuador siguiendo de cerca este proceso... ...y queríamos conversar con él... ...para que nos cuente cómo lo vio, ...Federico, bienvenido... ...¿cómo estuvo esa experiencia de acompañar el proceso electoral en Ecuador?
2: ¿Qué tal Fabián? Bueno, sí, la verdad que pudimos acompañar como observador electoral... ...como parte de la misión electoral... ...que organiza para todas las elecciones el CNE... ...que es el Consejo Nacional Electoral... ...que es la institución que lleva adelante... ...todo lo que es la organización de las elecciones en Ecuador... A su vez hay otra institución que es el Tribunal Superior Electoral que lleva, si se quiere, adelante el control de la legalidad del proceso. Pero el CNE siempre eh, se preocupa por incorporar eh, observadores internacionales, en este caso el Observatorio del Sur Global participó como lo viene haciendo, ya lo había hecho en las presidenciales eh, anteriores. Y la, la experiencia fue una experiencia rica, donde pudimos participar. A nosotros nos tocó centralmente abocarnos a lo que fue la ciudad de Quito, en lo que es el corredor central de, de la ciudad. Eh, la, la experiencia consiste básicamente en una serie de capacitaciones respecto de la modalidad de votación. Eh, en, en Ecuador se vota con eh, papeletas únicas para cada, para cada candidatura. En este caso, recordemos, las elecciones implicaban... Eh, lo que serían gobernadores que son los prefectos y prefectas alcaldes que serían los, los intendentes luego los miembros de los consejos eh, deliberantes de cada una de las ciudades pero además había dos eh, otras elecciones que se hacían junto con estas que eran por un lado elegir a los miembros del consejo de participación social que es una instancia gubernamental que se creó con la constitución de Correa que es una instancia que eh, regula la participación en distintas cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas y a su vez luego elige al Contralor General de la Nación que ejerce justamente como su nombre lo dice un rol de, de control de la gestión y además estaba la elección del referéndum donde hubo ocho preguntas que planteó el presidente Lazo de distintos temas que iban desde cuestiones de seguridad ciudadana cuestiones de organización del poder judicial, etcétera. O sea que era una elección bastante compleja desde el punto de vista operativo, donde había muchas boletas que las personas tenían que cargar, que se, que se depositaban en dos urnas separadas. Bueno, todo ese procedimiento implicaba una formación para ese, para ese procedimiento, para entender cómo eran cada uno de los pasos, la acreditación de las personas, y, y lo que pudimos hacer nosotros fue fiscalizar o observar que todos los procedimientos tal como habían sido eh, establecidos se cumplieran de principio a fin. Lo que pudimos detectar ahí, además de, le, de la experiencia formativa y compartir eh, con otros observadores de otros países lo que es los distintos mecanismos en relación a la cuestión electoral, fue que el grado de dificultad que se tuvo en esta modalidad de elección con tantas papeletas de distinto orden que implicó una dificultad en la carga de los resultados y eso se vio... Eh, independientemente luego de cuál fue el resultado, se vio en la generalidad el retraso, la demora de la carga de los resultados, que implicó un problema político institucional que terminó con la separación, por ejemplo, de la autoridad del Consejo Nacional Electoral, nada más y nada menos que la provincia de Guayas, donde está la ciudad de Guayaquil.
1: En ese escenario, ¿qué cambia en el mapa político ecuatoriano a partir de estos resultados?
2: Bueno, si vamos a lo que es el análisis político de la elección, claramente hay, hay, un, punto, hay un punto de inflexión en el escenario ecuatoriano a partir de eh, lo que ha sido la consolidación del correísmo como fuerza política. Recordemos, Correa está exiliado, perseguido políticamente, impedido de participar, gran parte de lo que fue eh, la conducción política, lo que es la conducción política de, de Revolución Ciudadana, está también exiliada y quienes se quedaron en Ecuador sufrieron también una brutal persecución. Recordemos la situación del de, eh, ex vicepresidente Lenin Moreno, Jorge Glass, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien estuvo 70 días presa eh, mientras era eh, prefecta por haber emitido un tuit donde garantizaba las condiciones para el desarrollo de una protesta pacífica del movimiento indígena, bueno, en esas condiciones políticas de persecución, donde para las presidenciales se le hizo prácticamente imposible presentarse al correísmo, le sacaron el partido, luego no lo dejaron participar, lo que demuestra esta elección es que el correísmo sigue siendo una fuerza política vital en, en el Ecuador, y que el deterioro de las condiciones sociales que nosotros vimos en Ecuador, donde realmente los indicadores sociales han eh, evolucionado de una manera muy negativa para la gran mayoría de las personas y sobre todo hay un fenómeno de violencia en las calles de Ecuador. Eh, un dato, me, me, les acerco un dato, el porcentaje de muertos en situaciones violentas bajo el gobierno de Correa era del orden del 5.8 por 100.000 habitantes, ha llegado a 26 por 100.000 habitantes. El día antes de las elecciones fue asesinado Omar Menéndez, candidato eh, del Correísmo eh, en Puerto López. Eh, o sea una situación de violencia desigualdad, fragmentación política, descontento con la política, en ese marco el correísmo a pesar de las persecuciones que ha sufrido, se vuelve a posicionar como una de las alternativas políticas en el presente y con proyección a futuro, pasó de tener dos prefecturas es decir dos gobernaciones a tener nueve prefecturas y más de 50 alcaldías, además de ser la principal fuerza de oposición en la Asamblea. Con lo cual, en la perspectiva futuro, el propio Correa salió a decirlo, se abre un punto de inflexión que puede determinar una estrategia de regreso del correísmo al gobierno en los próximos dos años.
1: ¿Y cómo lleva el gobierno de Lazo este momento? Digamos, ¿Cómo queda el gobierno? ¿Podrá continuar con su modelo?
2: Bueno, Lazo ha sufrido un golpe, digamos, políticamente, un golpe muy fuerte porque él había diseñado esta elección a través del instrumento del referéndum una, una forma de legitimarse políticamente. En los cálculos de, del oficialismo estaba eh, la derrota en las eh, seccionales. Sabían que sus candidatos a, a gobernadores, es decir, a prefectos y alcaldes no tenían mucha potencia, no tenían muchas posibilidades pero le habían puesto una gran expectativa a los resultados del referéndum a través de estas preguntas que algunas tenían, eh, como, como mencionaba, estaban orientadas a la cuestión de la violencia y con políticas más represivas, otras estaban orientadas a darle más autonomía al Poder Judicial, bueno, cuestiones que se suponían que iban a salir con un alto grado de aprobación. De hecho, el día antes de la elección se filtró una encuesta que había hecho el gobierno donde indicaba que el sí o sea, el voto a favor de estas ocho preguntas, estaba en el orden del 70%. Lo que resultó es que en la elección no solamente el gobierno fue derrotado en las candidaturas a los cargos electivos, sino que además fue derrotado en la propia consulta. Eso generó un cimbronazo político en el gobierno que lo obligó a generar un cambio de gabinete, y hay una está repensando su estrategia alazo. lazo. Pero la perspectiva de continuidad política hoy aparece seriamente comprometida, y este cuadro se completa con que, además del correísmo, el Pachacuti, que es la expresión política del movimiento indígena, que ha sido también uno de los protagonistas, sobre todo en las protestas sociales en estos años en Ecuador, también ha visto consolidado en un segundo lugar como oposición eh, su participación en la escena política. Con lo cual el gobierno aparece bastante asediado con un clima social difícil, con violencia en las calles, habiendo sido derrotado políticamente en estas elecciones, y con una oposición liderada por el correísmo, pero con presencia del Pachacuti, que sale muy fortalecida.
1: Para la región, tomando en cuenta los pasos que se vienen dando eh, luego del triunfo, por ejemplo, el más claro es el de Lula en Brasil, que eh, permite a uno tener la expectativa de que vuelvan organismos de integración regional con otro perfil, como por ejemplo una re revitalización de la UNASUR eh, ¿Ecuador podría jugar un papel en esto también?
2: Bueno, ya que hablas de UNASUR, Ecuador es testigo de lo que ha sido la desidia la destrucción total de la UNASUR Rafael Correa decidió construir a, a metros de, del lugar donde está emplazado el, el parque de la mitad del mundo ahí en las afueras de Quito la sede de la UNASUR que es un edificio enorme donde se disponía a Tomar asiento toda la estructura administrativa que era propia de esa, de esa instancia de integración, porque recordemos la UNASUR tenía como diferencial respecto de, por ejemplo, la CELAC, el desarrollo de una serie de consejos por área de política pública que había permitido, por ejemplo, centralizar la compra de medicamentos que la destrucción de la UNASUR a manos de los gobiernos de derecha significó que, eh, por ejemplo, en el marco de la pandemia, esa coordinación en la compra de medicamentos dejara de existir, con lo cual, fíjense lo vital que puede llegar a ser un proceso de integración. Bueno, ese edificio hoy, después del gobierno de Lenin Monero, que decidió abandonarlo y dejarlo abandonado, obviamente el gobierno de Lazo no retomó, entonces tenemos ahí, en Ecuador es muy gráfico, la presencia de, de la potencialidad de lo que puede ser un proceso de integración como la UNASUR. Sin dudas, una hipotética recuperación de un gobierno progresista popular en, en Ecuador sería un gran envión en términos políticos para el escenario, para el escenario regional, en un momento donde eh, nunca antes habían coincidido tantos gobiernos de una orientación política progresista en la región, y sin embargo aparece con mayor dificultad el qué hacer en términos estratégicos. Bueno, se espera que ahora con la llegada de Lula esto se revitalice, pero también va a depender un poco de cómo esos gobiernos pueden llevar adelante y estabilizar las situaciones internas, porque muchas veces la llegada o la vuelta de la, de la izquierda, de, de los gobiernos populares al gobierno tiene que ver más con la búsqueda de una alternancia que, que con una convicción ideológica. Lo que El gran desafío que tienen estos gobiernos cuando llegan al poder es poder dar respuestas en las nuevas condiciones políticas que son muy diferentes respecto de lo que eran a comienzos del siglo XXI a las necesidades inmediatas de las grandes mayorías de la población. Así que ahí está Ecuador, pero sin duda un hipotético triunfo o el regreso en términos políticos de, de, de un gobierno popular Ecuador va consolidaría en la senda que que se viene dando con Lula, estos procesos de integración, pero a la vez abriría nuevas preguntas respecto de qué significa la integración y para dónde se tiene que encarar en estas nuevas condiciones globales y regionales.
1: Federico Montero, gracias por tu análisis y tu presencia, como siempre, en GPS.
0: No, a ustedes. Un abrazo. Largo. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, le aseguró el 10 de febrero a su homólogo estadounidense Joe Biden que el exmandatario Jair Bolsonaro mandaba a deforestar a la Amazonía. En los últimos años la Amazonia fue invadida por la irracionalidad política, por la irracionalidad humana, porque tuvimos un presidente, Bolsonaro, que mandaba a deforestar, que mandaba que el garimpo ilegal entrase en tierras indígenas, criticó Lula durante un encuentro con Biden en la Casa Blanca. Lula añadió que a partir de ahora Brasil hará un esfuerzo muy grande para transformar la Amazonia no en un santuario, sino en un gran centro de investigación compartido con el mundo para aprovechar la riqueza de su biodiversidad y para mejorar la calidad de vida de quienes viven en esa región. El mandatario brasileño también pidió a Biden trabajar en favor de una nueva gobernanza a nivel mundial, ya sea en el seno de la ONU o en el grupo de las 20 economías más industrializadas, para garantizar que se cumplan de verdad los objetivos que se trazan contra el cambio climático. Para hablar de este y de otros temas, estamos en contacto con la investigadora del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República, Nastasia Barceló. Bueno, Nastasia, ¿qué balance se hace de la cumbre entre Biden y Lula y cómo crees que esto replique los vínculos interamericanos?
3: Bueno, Fabián, primero, un gusto estar nuevamente en GPS, como, como siempre. Eh, bueno, sobre el encuentro entre los dos presidentes de las dos democracias eh, tal vez más grandes de, de, de aquí del continente americano, creo que fue muy relevante desde todo punto de vista. Eh, para Brasil fue la búsqueda eh, de reconstruir su imagen eh, en la región y, y también en el mundo. Recordemos que durante el gobierno Bolsonaro eh, se dejó de tener una eh, actividad digamos, más proactiva en el ámbito de las relaciones internacionales. Eh, Bolsonaro se retiró de muchos foros multilaterales y realmente la política exterior dejó de tener el protagonismo que había tenido en momentos y en años eh, anteriores. Eh, ese encuentro estuvo eh, centrado básicamente en eh, tres temas, podemos decir, ¿no? Eh, el principal y el que tuvo más eh, espacio fue, bueno, todo lo que es la lucha contra la crisis climática y la agenda común que eh, ambos países tienen sobre, sobre ese asunto este, puntual, ¿no? Eh, se trata, bueno, se trató todo el, el, el tema vinculado eh, a, bueno, a lo que es la promoción, al respeto de los derechos humanos. Eh, a la democracia recordemos que tanto Brasil como Estados Unidos después de los procesos eh, electorales en, en cada país en cada territorio tuvieron digamos eh, dos eventos eh, que pueden ser caracterizados como intentos de eh, golpes de, de estado ¿no? recordemos lo que fue la invasión al Capitolio y el 8 de enero de este año tan solo, eh, siete, ocho días después que Lula eh, asumió el, el gobierno de, de, de Brasil, la invasión a la plaza de los tres poderes, ¿no? Eh, acá tenemos un ingrediente adicional que fue la invasión también al, al, al poder judicial, lo que generó eh, muchísima incomodidad en todos los este, poderes, digamos, del, del Estado. Entonces esas tres agendas, esas dos agendas, mejor dicho, estuvieron en el centro de la discusión también se trató, eh, bueno, el tema de la guerra, entre Rusia y Ucrania, que es un tema, fue un tema muy puntual. Y vamos a ver por qué eh, no se llegó a un acuerdo tampoco en ese, eh, en ese tema tan importante para la geopolítica internacional. Pero creo que bueno, el tema del cambio climático y también eh, los impactos que ha tenido el cambio climático en Brasil estuvieron en el centro de, de la agenda. Todo el tema de la deforestación de las eh, florestas tropicales, principalmente en la Amazonia, recordemos que durante los gobier el gobierno de Bolsonaro se aprobaron varias medidas eh, y normas digamos, jurídicas en, en el ámbito digamos, interno de Brasil para aumentar el área forestable ¿no? y así legalizar la deforestación, que eh, a su vez se adjudicó, como sabemos, a las comunidades eh, indígenas de la Amazonia, principalmente a la comunidad yanomami, que está pasando a la actualidad eh, por digamos una situación eh, de muchísima vulnerabilidad, eh, varias este, ONGs este, tienen, incluso el Estado brasileño también, eh, varias cifras que son muy alarmantes, de bueno, de, de la cantidad de niños y niñas, eh, el estado de desnutrición, también la cantidad de muertes. Que existieron durante el gobierno Bolsonaro. ¿no? Este, este asunto se entiende que será eh, tratado en ámbitos internacionales como eh, un genocidio. Ah, esto ha sido una de las, eh, digamos, una de las principales eh, causas al inicio, digamos, de este gobierno este, de Lula da Silva, ¿no? Atender esta situación, que es una situación puntual con eh, el pueblo de Yanomami, pero que también tiene que ver con. Eh, ¿no? una política que tiene, que tiene eh, raíces a la política exterior pero también a la política forestal y a la política agroindustrial este, de, de Brasil desde el lado de Estados Unidos bueno, ¿qué, qué, qué podemos eh, destacar? bueno, que eh, este país eh, anunció su compromiso eh, financiero con eh, lo que es el fondo eh, eh, Amazonia ¿no? que eh, es un gran fondo en donde varios países, sobre todo países desarrollados, digamos, eh, aportan dinero, este, recursos para combatir este, la deforestación, el cambio climático y apoyan varios proyectos dentro de ese fondo. Eh, no obstante, eh, posteriormente lo que podemos ver, la, sobre todo en la prensa brasileña, es que existe cierta cierto desazón con. Eh, la cantidad de recursos que Estados Unidos va a aportar, ¿no? eh, que es de 50 millones eh, de dólares a, a este fondo Amazonia. Eh, está muy por debajo, por ejemplo, de lo que está aportando actualmente en Alemania, ¿no? Recordemos que, bueno, eh, ya existieron ¿no? este, reuniones este, bilaterales con autoridades eh, de, de ese país también, vinculadas al tema ambiental, y bueno, o sea, este, el aporte de Estados Unidos creo que está muy, muy por debajo de lo, que, de lo que se esperaba, ¿no? Eh, eso es un poco, digamos, el balance de, de los temas que fueron tratados. A su vez, también se, se trabajó el tema de la gobernanza multilateral, de la posibilidad este, de, 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 bueno, ¿no? de, de buscar, digamos, reconstruir algunos foros y darle, digamos, mayor importancia, tal vez la, la importancia o la relevancia que tenían en periodos anteriores, como a, a lo que es el grupo de, lo, de los 20. ¿no? Y otro asunto que fue, digamos, este... Muy polémico fue eh, la propuesta de Brasil de generar un grupo de eh, mediación, un grupo para la paz, algo, este, para poder este, mediar o buscar, digamos, la paz en la, en, en la guerra de, de, de Ucrania. ¿no? Esto fue, eh, digamos, fue rechazado por Estados Unidos, este, y a la vez, bueno, sabemos que que Brasil, al igual que otros países latinoamericanos, no están aportando este, logística, armamento, ¿no? Para, 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 para la guerra, ¿no? Son partidarios, digamos, de, de la paz, ¿no? Y eso también generó, tal vez, cierto desentendimiento entre ambos países por perspectivas, geopolíticas eh, políticas, de económicas, que son muy distintas, ¿no? Intereses muy distintos. Así que, bueno, por eso, digamos, la, la agenda estuvo central en estos temas, ¿no? Democracia, que un tema central para por lo que ha sucedido en ambos, en ambos estados, y la cuestión ambiental.
1: Nastasia, ¿se puede decir que hay una nueva época eh, a partir del liderazgo del nuevo presidente brasileño que plantea un vínculo más equilibrado entre América Latina y la potencia norteamericana? ¿Qué perspectivas hay en materia de acuerdos de desarrollo con Estados Unidos?
3: Bueno, eh, acá no sé si podemos hablar de una nueva época, porque eh, creo que es necesario tener en cuenta eh, la historia de la política exterior, de Brasil para poder comprender de que eh, el retorno de Lula y de un gobierno de bases populares como la alianza del Partido de los Trabajadores eh, que llega a, a este gobierno ¿no? que obtiene el triunfo eh, trae postulados de la política exterior que son muy tradicionales y que han estado presentes eh, a lo largo de la historia de Brasil incluso pasando por los gobiernos eh, militares, que es eh, la inserción de Brasil como un país soberano en el sistema internacional y como un país autónomo, ¿no? y la autonomía, de acuerdo a lo, que, eh, a lo que ha sido la historia de este país, se obtiene a través de la asociación y eh, la ampliación de la cooperación y de la integración regional en América Latina. Es decir, el gobierno de Bolsonaro y también parte del gobierno de Michel Temer fue, fue de alguna manera un paréntesis en esa historia diplomática que ha tenido como eh, estandarte la búsqueda de autonomía, de soberanía, a través de diferentes eh, caminos. ¿no? Los, eh, si miramos desde los gobiernos de los años eh, 60, 70 para adelante, eh, si bien digamos, no, 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 no han buscado digamos, la autonomía a través de la misma vía, a través del mismo camino, eh, eh, coinciden en, en varios aspectos, como tienen que ver bueno, con la neutralidad ante ciertos eh, conflictos, eh, el reconocimiento eh, de, de, de la independencia, por ejemplo, en los años 60 y 70, de lo que fue el proceso de descolonización de, de, de los países africanos, es decir, el tema de la autonomía ha estado en la historia de la política exterior, el gobierno de Bolsonaro fue un paréntesis y bueno, el retorno de Lula, de alguna manera, eh, vuelve a colocar eh, a Brasil en el mundo y retomando una tradición de política exterior. Debemos recordar que, bueno, tanto la, el la integración regional eh, como tal es un objetivo constitucional de Brasil, está en el artículo cuarto de la Constitución de la República Federativa, que es buscar la integración de América Latina por diferentes eh, días. ¿no? Y allí también se le da cierto protagonismo eh, al Mercosur, ¿no? a la constitución de, de fines de los años 80. Es decir, retornamos a una tradición, creo que eh, el mundo, y ahí podemos mirar desde los países de la región, pero también bueno, Estados Unidos, Alemania, China, los países integrantes de, de los BRICS ven con eh, gran satisfacción, digamos, y con mucho optimismo el retorno de ese Brasil al mundo que ha sido muy proactivo en temas que son eh, fundamentales, ¿no? para nuestro sistema internacional actual, este, tanto el tema ambiental, como, bueno, otros temas que son más sensibles para algunos estados, que es la reorganización de ese sistema, ¿no? repensar un sistema internacional con otros parámetros que no sean aquellos que, eh, que, lo, que, que son los que nuclean, digamos, el sistema actual, ¿no? que eh, están, este, este, digamos, basados en lo que fue eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial, todo un clima posterior de Guerra Fría. Creo que Brasil siempre, eh, digo siempre, bueno, a partir, digamos, de, 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 sobre todo fines de la Guerra Fría, eh, ha tenido, digamos, ese objetivo en su política exterior, ¿no? Volver a, eh, a pensar, a reformular, eh, las organizaciones de gobernanza multilateral, ¿no? y de ahí propuestas tan interesantes, tanto a nivel regional como puede ser la comunidad de estados latinoamericanos, caribeños, la UNASUR, pero también a nivel multilateral, pensemos en los BRICS en su banco eh, de desarrollo, eh, bueno, el propio G20 eh, nace como una propuesta eh, a inicios de, de, de los años 2000, que eh, es una propuesta también de Brasil, ¿No? Y esto es muy, muy importante, ¿no? Pasamos de tener grupos mucho más reducidos eh, de países como G7, G8, a tener un G20 con la integración eh, de países en vías de desarrollo, países emergentes como Argentina, bueno, este, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica, eh, Turquía. Es decir, Brasil es un actor fundamental que propone transformaciones profundas dentro del sistema y creo que para eso, para América Latina y para América del Sur eh, esto es eh, fundamental incluso para el Uruguay ¿no? en el momento que Brasil desaparece, por decirlo así, del mundo deja de tener una política exterior activa y proactiva bueno eh, también América Latina se ve este, opacada de alguna manera y sin protagonismo en diferentes regímenes internacionales por ejemplo, el cuidado medioambiental y otros tienen que ver con la cooperación, con, con el comercio internacional.
1: Nastasia, ¿cómo se analiza la medida de Brasil de no enviar armamento ni municiones a Ucrania, con lo cual se suma a los gobiernos de Colombia, México y Argentina de no participar en eh, este conflicto bélico? ¿El progresismo latinoamericano plantea una postura más soberana en materia de política exterior?
3: Sí, yo creo que sin duda sí, el progresismo latinoamericano tiene una perspectiva más soberana y más autónoma de las grandes potencias ahí refiere a las grandes potencias este, eh, en general. O sea, siempre fue, este, siempre, se fue, la autonomía fue pensada con relaciones a los Estados Unidos, pero también podemos pensar con relación a China, con relación a Rusia y a otras grandes potencias dentro del sistema internacional, eh, pero a la vez creo que prioriza intereses nacionales eh, de Brasil. Y acá hay que pensar que eh, Brasil tiene, eh, ha tenido, digamos, muy buena relación con Rusia, en los últimos 20 años. Todo el proceso de, fortalecimiento, de creación y de fortalecimiento de los BRICS, de alguna manera, eh, señaliza lo que estoy enunciando en este momento. Eh, en los últimos discursos, sobre todo desde la campaña electoral a la actualidad, los BRICS han estado en el centro de eh, los planes futuros, digamos, de, de, de política externa, que tienen que ver con inversiones, este, bueno, que tiene que ver también con el comercio internacional. Hay que recordar que, eh, digamos que uno de los principales eh, proveedores de eh, fertilizantes de Brasil, no, para lo que es eh, el sistema, digamos, todo agrícola de, de este país, proviene fundamentalmente eh, de Rusia. O sea, existe una dependencia eh, en esta área, ¿no? Y, y creo que, bueno, Brasil como un país que busca la autonomía, eh, si bien ha, en, ha condenado en, en varios foros multilaterales o en varias instancias eh, bilaterales la acción de invasión de Rusia a Ucrania, bueno, eh, tampoco digamos, ha tenido digamos, un, una posición este, eh, de, 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 de votar, por ejemplo, lo que han sido las sanciones contra, contra Rusia, o sea, ha tenido una, una postura este, un poco más medida, y eso, por supuesto, tiene que ver con una perspectiva geopolítica al interior de la región que tiene que ver con un liderazgo este, latinoamericano en donde América Latina y América del Sur fundamentalmente se posicionan como regiones eh, de alguna manera neutrales que buscan este, digamos, proteger sus intereses como región pero también los intereses eh, nacionales de un país que tiene digamos, eh, bueno, negocios y relaciones eh, en diferentes ámbitos eh, con un país, digamos, como, como Rusia, ¿no? Recordemos que, bueno, eh, inmediatamente cuando Lula obtiene este tercer triunfo a la presidencia de Brasil, bueno, un, eh, hicieron comunicaciones con el presidente Vladimir Putin, también eh, del lado de Rusia, digamos, eh, se, se felicitó este, a, a Lula, se también se recordó, digamos, lo que ha sido la agenda de eh, relacionamiento de los últimos años, que especialmente con Brasil, y también con China, ha sido eh, digamos, muy interesante en diferentes áreas, en, en términos de cooperación, no solo económica y comercial, pero también en otros ámbitos, y también con la educación, a los intercambios eh, académicos, culturales, es decir, eh, hay mucho digamos para, para cuidar también en ese, en, ese, en ese aspecto, y bueno, además Brasil, y eh, tiene que ver también con una tradición eh, diplomática de este país siempre se ha mostrado eh, y tiene que ver con el no envío ¿no? De, de, la, de armamento, bueno, como un país este, que es favorable digamos, a la paz ¿no? ¿No? Y, y que ha buscado vías para la paz no solo en este conflicto sino en otros conflictos anteriores hay que recordar eh, en instancias o reuniones eh, hace unos cuantos años con las primeras presidencias de, 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 de Lula bueno, en diálogos con por el entonces presidente este, Obama o con Bush, vinculados a la guerra de Irak, es decir, la postura de Brasil eh, en cuanto a un país que se muestra neutral y que siempre ha buscado una vía para obtener la paz en diferentes conflictos, eh, es una tradición. Bueno, Brasil formó eh, grupos de diálogo para el conflicto entre Palestina e eh, Israel, ¿no? hace digamos, los primeros gobiernos digamos, del, del Partido de los Trabajadores, es decir, tiene una tradición, y era esperable de que eh, bueno, mantuviera esta postura también en este conflicto, más allá de, bueno, de los intereses eh, políticos, económicos y de, de varias de, de índole que tiene con, eh, con, con Rusia, sobre todo en el ámbito del los ¿no? Es decir, todo eso forma, eh, digamos, explica de alguna manera creo esa, esa postura. ¿no?
1: Y Nastasia, ¿hay una expectativa? Eh, ahora de que Brasil, por ejemplo, reinicie o refunde eh, procesos de integración como el de UNASUR, por ejemplo?
3: Bueno, este Brasil este, denunció durante el gobierno de Bolsonaro, creo que en 2019, eh, el tratado eh, fundacional, el tratado de Brasilia, de la Unión de las Naciones Sudamericanas, eh, lo hizo de una manera, digamos, por fuera de, de, de los requerimientos que tiene el sistema jurídico brasileño, porque es necesario que la denuncia del tratado sea aprobada por eh, el Parlamento, o sea, por el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Senadores, senadores ¿no? y, y, y obtener todo ese proceso, eso no existió, no sucedió, eso fue denunciado también por el Partido Socialista, por el PSB brasileño, eh, y eso ya dejó digamos en el sistema político cierta... Eh, o sea, no existió un consenso, ¿no? Muchos partidos, este, no solo partidos progresistas de izquierda, sino este, otros que están más al centro, que hoy forman parte de una alianza eh, que se formó para llegar al gobierno y posteriormente para gobernar, en donde no, no existió un acuerdo no de, de, de Brasil abandonar un foro, fue tan relevante para el desarrollo de América del Sur. Creo que esto está sobre la mesa, sin duda, eh, ya desde lo que fue, lo que son los documentos, lo que fue la campaña, ¿no? De, vinculado a lo que es el tema política exterior, estaba la refundación de, de azul pero creo que, bueno, el área sudamericana es el área de proyección de, de, de Brasil, ¿no? Siempre existió, existieron ciertas eh, rigideces o, o cierta competencia entre, entre Brasil y México, ¿no? México tal vez impulsando mucho más que a la CELAC, eh, y, y, bueno, y Brasil impulsando eh, a la UNASUR conjuntamente con, con Venezuela, entonces creo que sí la, el retorno de UNASUR es una, es una posibilidad y, y está vinculado a, a otros asuntos que ya han sido tratados, o han sido propuestos al menos en, enunciados en, 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 los últimos, en el último mes los últimos dos meses en el que asumió este nuevo gobierno que tienen que ver, por ejemplo con el proyecto de este, moneda común para América del Sur. Y, y esto me gustaría eh, señalarlo porque, porque realmente es, es, es muy relevante. Desde el 2017, por lo menos en el ámbito doméstico de Brasil, se habla de la posibilidad de tener una moneda digital eh, para utilizarla en transacciones internacionales, es decir, en las exportaciones, en las importaciones, eh, en la región, y acá se habla de América eh, del Sur, Formalmente, esto fue propuesto ¿no? recientemente en la, en la cumbre de la CELAC, en la que Brasil retornó a ese, a ese espacio de, de integración, fue una propuesta conjunta con el, con el gobierno de Argentina. Eh, se habla de, de, bueno, de, 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 de la creación de una moneda que se llamaría sur y creo que eh, este proyecto es, eh, es fundamental y tiene, digamos, se explica, ¿no? Que, que haya sido propuesto ahora, que haya sido pensado en este momento, a inicio de este gobierno, porque existe desde el gobierno de los Estados Unidos también una propuesta para la creación de un dólar eh, digital, ¿no? esto también está hace varios años eh, siendo tratado en el sistema político norteamericano, pero en el 2022 eh, este, la Reserva digamos, Federal de Estados Unidos formaliza esta propuesta y comenzó a ser mucho más debatida, con más intensidad, en, en el ámbito político, pero también mediático de los Estados Unidos. Eh, de alguna manera, si esta propuesta en Estados Unidos de un dólar digital para transacciones eh, no solo internas, por supuesto, del comercio internacional, de alguna manera haría más difícil la concreción de una moneda común, que sería una moneda de, no de circulación interna, pero una moneda para las transacciones comerciales en la región, eh, y de, de alguna manera dificultaría ¿no? o sea, que, que, que esto se se vuelve una, una realidad. ¿no? Y esto está muy vinculado también a, eh, a la UNASUR de, ¿no? de una manera más, más general. Entonces creo que, que, que esa posibilidad eh, está, creo que ya se está trabajando en este sentido, y la alianza, la renovada alianza estratégica entre Brasil y Argentina, creo que apunta a bueno, renovar el regionalismo latinoamericano, pero pues sobre todo... Eh, retornar con el proye un proyecto sudamericano de cooperación e integración regional, que puede ser la Nascuro, o tal vez este, no puede ser otro proyecto con otro nombre, pero sí eh, buscar el espacio sudamericano como un espacio de, de integración eh, monetaria, financiera, pero también eh, de una integración que tenga como objetivo el eh, cuidado y la preservación de los recursos eh, naturales los recursos estratégicos que son comunes a el continente sudamericano, pensemos, bueno, en lo que son las florestas tropicales, pero también en recursos como el litio, en el Norte de Argentina, en Bolivia, que son muy valiosos, el agua potable, o sea, tenemos una cantidad de recursos muy importantes para la actualidad, para el mundo, para un sistema internacional en conflicto, en guerra, que eh, deben tener, digamos, la, la, la coordinación estratégica de los países del, del sur, y creo que la UNASUR, tenía, digamos, ese, eh, esas funciones, ese objetivo y bueno y, y su, el re, el, su posible retorno creo que es una señal eh, muy positiva para, para la región y para, para el mundo el, para el sistema en general
1: ¿no? Muy bien, Nastasia Barceló, como siempre gracias por tu pormenorizado análisis
0: acá en GPS
3: Muchas gracias a ustedes, un gusto
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Balnearios, historias, relatos y leyendas, editado por Planeta en Uruguay, es el nuevo libro de Victoria Varela, licenciada en comunicación social, comunicadora con especialización en periodismo, que ha publicado anteriormente, en el año 2015, una investigación periodística llamado Yo soy trans, basado en una extensa y minuciosa labor de investigación en la que se analizan testimonios de 10 mujeres trans. En este caso, eh, se hace referencia a, en este libro que se llama Balnearios a historias curiosas acerca de los orígenes de los balnearios del Uruguay. Algunos disparadores en formato pregunta que hay de cierto sobre los rumores en torno a la figura de Francisco Piria, el fundador del balneario Piriápolis, entre otros. Se hace un recorrido por siete emblemáticos balnearios situados en departamentos como Canelones, Maldonado y Rocha. Vamos a recibir con mucho gusto a Victoria, para saber primero Victoria, ¿Qué te motivó a contar estas historias? Tal vez no tan conocidas hasta ahora de los balnearios del Uruguay.
4: Bueno, primero que nada, buen día Fabián, muchísimas gracias por la invitación y buen día a toda la audiencia. Bueno, es una linda pregunta, ya me la ya me la han hecho, pero eh, me parece que es ajustada. Mira. Eh, en el 2021 eh, empecé con la idea de poder trabajar sobre la historia de los bañarios Mi idea era revalorizar la historia. Es decir, me parecía que había poca información. Si bien había libros, eh, estaban eh, basados específicamente en un bañario en particular. O sea, Punta del Este, o Piriápolis, o La Paloma. Entonces, a mí me parecía interesante hacer un libro, un trabajo... Eh, Haciendo un recorrido de los balnearios, ¿por qué elegí esos siete balnearios? Por un tema de, de, de vínculo afectivo. Eh, yo soy hija de españoles y siempre veranie en Piriápolis y ellos, conjuntamente con otros amigos también españoles e italianos, fueron cumpliendo el sueño de, de tener eh, la casita en la playa. Y bueno, yo desde niña eh, iba a Piriápolis, a Atlantia, a La Paloma, eh, a La Floresta, a Solís, en bicicleta de Piriápolis, y obviamente por un tema de, cercan de cercanía a Punta del Este. Eh, lo que me pasaba es que pese a conocer Piriápolis, es decir, conocer entre comillas, eh, frecuentar Piriápolis de muy niña, no conocía nada de la historia de Piriápolis. Y comencé a preguntarles a mis padres, y tampoco. Es decir, cuando yo hablo de que alguien ama profundamente un bañario es aquella persona que tiene una foto o un recuerdo. Mis padres tienen en su casa una foto de Piriápolis, pero aún teniendo ese vínculo afectivo, ese amor, sentir ese amor por Piriápolis, no conocían. Por eso eh, decidí trabajar eh, en este tema, empezar a investigar, y bueno, me fui maravillando porque realmente nosotros tenemos una historia riquísima en nuestro país, y nos pasa a veces a los montevidianos, por ejemplo, que vamos... Eh, el balneario eh, toma una, un lugar de, de, de importancia solo en verano, pero eh, hay muchas historias que trascienden el verano, que se puede leer en cualquier momento del año. Entonces, como te dije, pensé en un libro eh, que tuviera varios, varios balnearios eh, y que se hiciera ese recorrido y que se valorara la historia ¿Ah? Porque me imagino que, bueno, no sé si tú tenés un bañario preferido.
1: Bueno, eh, históricamente sí estuve vinculado durante muchos años de mi infancia y adolescencia a Atlántida, Canelones. Y uno puede decir que es el lugar donde creció, o sea que esa sería mi respuesta.
4: ¿Pero cono conoces la historia de Atlántida?
1: Muy poco, más allá del famoso águila, poco.
4: <ríe> bueno, justo tocaste el tema del águila, que en realidad es la quimera popularmente conocida con el águila. Bueno, eh, quien mandó construir eh, el águila fue Natalio Michelizzi, eh, un argentino eh, que se radicó en Uruguay, porque es, bueno, lo que trata el, el tema del águila es que se le ha adjudicado a él todo, todo el tema de, de, bueno, que era fascista y demás. Y en el libro... Yo cuento la historia de la quimera, no solo la, la historia de lo que fue el surgimiento de Atlántida, sino de todas las leyendas y rumores que se han generado en torno a la quimera. Por eso te decía, está, hay dos etapas de Atlántida, justo que vos me hablás de, de Atlántida, que, que, que sos un habitué. Eh, tiene que ver con la historia de dos visiones, en primera instancia de los médicos que fundaron Atlántida. Y después de Natalio Michelizi, ya en la década del 30, que eh, hace una proyección a nivel internacional de lo que es Atlantea. Y justamente está la historia, y tuve la posibilidad de entrevistar a los nietos de Marcela Benicampi, que era la pareja de Natalio Michelizi. Y la historia eh, surgió esta obra por esa historia de amor entre Natalio Michelizi y Marcela Benicampi. Eh, como te decía, se le atribuye muchas leyendas a esa obra, y en esta historia yo empiezo a reconstruir cómo se funda Atlantia, pero también por qué construyeron esa obra, que es toda una historia de amor, ellos estaban casados legalmente en Argentina, recién el divorcio eh, se aprobó en 1988, 1987 con Alfonsín, y él en un viaje se, se hospeda en el Atlantia Hotel, que lo construyeron los médicos, y se enamora de Atlantia, y se viene a radicar con Marcela Benincampi. Entonces todo lo que se genera en torno a esa pareja, los rumores, bueno se, eh, yo recojo eh, las, todas las leyendas, eh, que era un escondite de los nazis, también que supuestamente funcionaba como un falso faro, donde los piratas escondían los botines, bueno, todo eso. Y tuve, como te dije, la posibilidad de entrevistar a los nietos de ella y reconstruir toda la historia Así sucesivamente con todos los balnearios Porque también hay muchas leyendas en torno a Piria Como vos mencionabas al principio
1: ¿Y ese es el balneario de repente más lleno de historias? ¿Más misterioso? ¿Piriápolis?
4: Yo te diría que Piria, más que nada la figura, Él fue un gran estratega Y hasta el día de hoy se sigue hablando de él Hay muchas historias eh, Algunas ciertas, otras no eh, tuve la posibilidad de trabajar, que eso también es un diferencial del libro. Eh, yo trabajé con lugareños, investigadores, en el caso de, de Piriápolis, con el estudioso Pablo Roborido, es una persona que hace 25 años que estudia la vida de Francisco Piria y del Bañario y bueno, con él pude eh, reconstruir, contra, eh, contrastar mucha información, todo el tema de la alquimia, de la masonería, el, el Piria formó parte de la masonería, ingresó a la masonería en el año 67, y se desvinculó en el 71, estamos hablando de 1867, y después se desvinculó unos años después, y bueno, sí, él, como te dije, era un gran estratega, se reconstruye eh, la vida de él, eh, el papel que jugó en Piriápolis, las grandes obras, por ejemplo en el Argentino Hotel, empezó a construir el Argentino Hotel cuando él tenía 73 años, para que te hagas una idea, sabía que no iba a haber la inversión, todo lo que invirtió en el Argentino Hotel no lo, no lo iba a ver a futuro, obviamente, eh, pero igual así había mucho ego y la idea de trascender. Eh, está Lucich también con Punta Ballena, eh, pero bueno, como vos me decías, el tema de las leyendas en, en Francisco Piria eh, siempre están y van a seguir estando, porque fue un hombre eh, muy inteligente, eh, que era, a ver, para, para hacerte una idea, lo que, sería, lo que llamaríamos hoy un gran marketinero. él incluso usaba términos como colosal, bombástico, para vender sus obras y para comprar para difundir Piriápolis, está todo el tema del surgimiento del nombre, si fue la prensa fue él, y bueno, ya te digo que fue él el que, el que decidió ponerle Piriápolis a justamente este balneario, y bueno, cómo, cómo fue eh, los orígenes, que conoció primero el Punta del Este y no le gustó, porque lo consideraba muy agreste, y cómo decide eh, fundar Piriápolis y por qué, ahí lo explico que más allá de una visión idílica porque él en un momento dice, bueno me enamoré de este lugar rodeado de cerros y demás había una, una intención comercial se estaba explotando todo el tema de la minería en pan de azúcar de hecho él fue el que al que le interesaba construir el puerto para poder exportar eh, todo el granito a Buenos Aires hoy tenemos, una, por ejemplo todos los pórfidos que decoran el Uruguay y la Sala de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, eh, son originarios de Piriápolis. Y mucho de lo que se exportó, por ejemplo, eh, esta confitería, ahora no me sale el nombre, no sé si es el, el Molino, me, me sale el Molino, pero es una, una confitería que ya tú me puedas ayudar, en Argentina, muy conocida. Eh, bueno... Ahí, sí. ahí fue, se exportó todo el granito. Ahora no, no, no recuerdo el nombre, pero es, es muy, no me sale. Tengo la punta de la lengua, pero no, no no me sale el nombre.
1: Esas historias, entonces, están comprendidas en este libro balneario Historia, Relatos y Leyendas. ¿Te parece que la gente va a encontrar cosas que hasta ahora entonces no, no aparecieron? ¿Hay algo que te sorprendió no. en la investigación, por ejemplo?
4: Muchas cosas me sorprendieron. Los protocolos de la época, por ejemplo, no voy a decir en qué hotel, pero... Eh, tiene que ver con Atlántida, había un cañoncito que se disparaba a las doce y media para avisarle a los huéspedes, que ya era la hora de, de servir el, el almuerzo. El tema de cómo Lucid adquirió los terrenos fue a través como de una picardía, había invitado a, a los periodistas Blixen y Brizuela a viajar a, a Punta del Este, fue recibido por, por Pedro Rizo, que fue el primer hotelero en Punta del Este, y, y bueno, él, él llega a, pun a Punta Ballena con el resto y todo el mundo deslumbrado con Punta Ballena, sobre todo Blixen, dice que es una revelación Punta Ballena y él desestimaba a Punta Ballena, decía que él jamás invertiría ni gastaría un centésimo en Punta Ballena. Lo que él hace es engañar, está todo detallado en el libro, engañar a, a, los, a los amigos, les, les dice que tiene una dolencia en la espalda y tiene que viajar con urgencia. A, a Montevideo, lo que él hace fue comprar Punta Ballena para que te hagas una idea pero fueron grandes estrategas la gente lo que va a encontrar en este libro es un libro para el disfrute para aquellos que no conocen nada de los balnearios y información eh, más profunda para aquellos que eh, ya tienen un conocimiento previo porque como te dije hay investigadores en cada balneario estudiosos que aportaron documentación y que están en el libro.
1: Victoria Varela, autora de Balnearios, historias, relatos y leyendas. El libro ya se puede encontrar en todas las librerías del Uruguay, editado por Planeta, ¿verdad?
4: Sí, sí, por supuesto. Hay un book trailer también del libro. En mi página, victoria.varela.escritora, eh, estoy subiendo algunas fotos también que están en el libro. Ahí van la bitácora, al final hay fotos que fueron cedidas por los investigadores y por familias que también familias de fundadores, eh, de Atlántida, como te digo, también entrevisté al bisnieto de, de Francisco Piria, es muy difícil eh, hacer un resumen en diez minutos de todo lo que está en el libro, pero como te dije, está la historia contada, incluso tiene una estructura particular el libro, el libro comienza con un crimen en Piriápolis, que es de la mano derecha de Francisco Piria, eh, cometido en el... O sea, en la reserva de pan de azúcar y él se suicida en el hotel Piriápolis y están todos los detalles explicados. Entonces, cada historia comienza de una forma particular. Ni siquiera los capítulos tienen el nombre del bañario para que el lector vaya descubriendo a qué bañario me estoy refiriendo. Por eso te digo que tiene una estructura particular y eh, está enriquecido por el testimonio y documentación de investigadores.
0: El mundo en GPS Internacional.
5: ¿Qué tal, Fabián? Recordemos que la gobernanza global refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Y asimismo, en tanto perspectiva política, se le otorga preeminencia a la conformación de regímenes en contextos de creciente interdependencia global. En lo que respecta a las implicaciones de los procesos productivos en otros países, en los últimos años se ha destacado un proceso de modernización que intensificó la especialización productiva en los países de la región en base a la explotación de productos primarios, con incidencia en la incorporación de tecnología, lo cual ha sostenido una mejora de la productividad de la producción agropecuaria.
1: ¿Cuáles son los desafíos que emergen en este contexto, Santiago?
5: Este aumento en la productividad viene aparejado de desafíos que atañen a la sostenibilidad social y medioambiental un modelo productivo basado principalmente en la explotación de los recursos naturales. A su vez, ello está directamente relacionado con los desafíos globales... ...relativos a los riesgos de la inseguridad alimentaria y el cambio climático... ...así como la nación de los suelos. Asimismo, la especialización en productos primarios... ...también significa el riesgo al rezago de quedar en el lugar más débil... ...en el entramado de las cadenas globales de valor... ...con lo cual desafía particularmente a los países en desarrollo... ...a promover políticas públicas de innovación en ciencia y tecnología a los efectos de tecnificar la producción basada en materias primas y hacerlo de manera sustentable.
1: ¿Y cómo incide esto en los países del Mercosur?
5: En lo que respecta a los países del Mercosur, podríamos advertir que el bloque regional enfrenta el siguiente trilema. En primer término, potenciar un modelo de desarrollo social inclusivo basado en los recursos naturales, a su vez lograrlo de manera sustentable, sin destruir su base social y natural, y uh, fortalecer una red científico-teorológica y empresarial que permita diversificar los objetivos productivos de la región.
1: Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias, Adrián. Hasta la próxima. Les recordamos
1: las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos GPSInter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas de GPS Internacional. Esta producción de Sputnik, que se emite en M24 en Uruguay, en las radios públicas de Bolivia, en Radio del Plata en Argentina, y a través de nuestra página, mundo.sputniknews.com. GPS Internacional es un programa de información y análisis de los temas más importantes del mundo con mirada latinoamericana.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó La Realidad, una producción de Sputnik.